0: A paz, queridos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mente Aberta para Elas. Meu nome é Fernanda. Meu nome
1: é Andressa.
0: E hoje nós estamos com a ilustríssima convidada
2: Sônia. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, queridas? É muito prazer, uma honra estar aqui. Meu nome é Sônia. Eu sou casada com o Eliton, tenho 42 anos. Tenho, sou mãe de três filhos. Um veio aqui comigo, que é o Samuel mais novo, o Isaac e o Kevin. Um de 19 e o outro de 13. Congrego na igreja Viver Church. E trago um abraço da pastora Thaís para vocês. Ah, ela é uma eu querida. muito feliz quando eu falei que ia vir aqui. Ela falou, manda um abraço pras meninas. Fala que eu amo o podcast e E ela vai vir aqui ainda. viu, é, pastora. Ó, oh, tô de zóio. <risos> ah, ela é maravilhosa. Ela tem muita é. coisa de Deus ali para ser derramada. É abençoada. Ela, ela é. é uma graça, essa pastora. É. Faz tempo que você tá lá na Viver? Não, faz pouquinho tempo, mas faz muito tempo que eu conheço eles. E, mas faz assim, desde janeiro desse ano Quatro meses, cinco meses Mas estou muito feliz, graças a Deus Encontrei é bênção, eles né? E tô lá fazendo parte daquela faz família Faz quanto tempo que
0: você é evangélica? Que eu sou evangélica fazem 20 anos Graças é. a Deus E o que, que você fazia Antes de, de Conhecer a Jesus? Bom, antes Como que era a sua Jesus, rotina de vida?
2: A minha vida era, era bem horrível <risos> Antes de eu conhecer Jesus, eu era usuária de droga, então era muito difícil a minha vida. Foi assim, vou falar um pouquinho assim, de, do meu começo, assim, de, da minha vida. Quando eu, eu vim, nasci em uma família que, sabe essas famílias de pessoas que bebem? Só que pessoas que não tem problema com a bebida. As pessoas bebem, mas trabalham, pagam suas contas, vivem a vida e tal. E eu cresci nessa família aí que todo mundo bebe, final de ano, fe feriado, a gente se encontrava e sempre era churrasco com muita bebida e tal. E para eles não teve problema, entre aspas, né? Porque a bebida é sempre um problema. Mas aí, tipo, eles conseguiam levar a vida deles e tal. E eu fui crescendo ali, né? Achando normal e tal. Quando eu tive uns 12, 13 anos, comecei a tomar um golinho no copo de um, um golinho no copo do outro, porque sempre na minha casa tinha... E aí, eu fui me envolvendo com álcool. E eu creio que, assim, da minha geração para cá, piorou, né? O adolescente, se ele tiver contato com álcool, ele, ele ele vai mergulhando, ele vai descendo ladeira abaixo.
1: Hoje em dia, tudo é mais fácil, né? É,
2: e é muito horrível. E, e aconteceu comigo. Aí, eu, eu comecei a beber com eles, né? Em casa e tal. Mas só porque que... você gostava ou para suprir não, alguma falta? Não, porque eu achava legal, porque todo mundo bebia e, e a era minha só geladeira status. tinha. E, e, era, e todo mundo se divertia tanto, as minhas, a minha mãe, as minhas tias, meu pai, a é família aquilo que da minha toda. Aquilo você de casa, achava normal, né? É, é normal, incrível. a gente era uma família que, que bebia e tal. E eles também, por eles beberem, eles não viu problema. Uhum. Na filha adolescente, tinha bebê. Criança, né? Porque 13 anos, beber era um absurdo. Mas aí, como eles estavam distraídos, né? Aí eu comecei a beber. Só que aí tem a escola, né? Tem as companhias, o bairro que a gente mora, muita coisa influencia, né? Aí eu conheci a droga e por causa, eu penso, né? Por causa da bebida, eu acho que eu tive uma coragem a mais para experimentar a droga. Uma
0: coisa que você já tinha curiosidade ou não?
2: Ah, não que eu tinha curiosidade, mas, mas assim, é, é, é que era comum no meio que eu vivia. Então, aí desperta curiosidade, mas não tinha esse plano assim, nossa, não vejo a hora, né, de conhecer e tal. Mas não, é, o bairro é complicado, as escolas do, do bairro são complicadas, né? Que Deus cuide das escolas, que Deus cuide dos nossos filhos nas né, então, escolas. Então, o seu primeiro
1: contato com a, com a droga foi na escola?
2: Foi com os amigos da escola. E aí, eu conheci a maconha, e aí, com os amigos do próprio bairro, comecei a usar cocaína. E aí, foi passando o tempo, passando o tempo, até que com 16 anos, eu conheci o crack Mas isso, é, seus pais não sabiam? Não sabiam. Ah. para eles, achavam que tava tudo bem, porque aí eu, eu ainda levava a minha vida social, trabalhava, tal estudava, e aí eu conheci o crack Mas aí, aí a minha vida foi ladeira abaixo, sabe? Foi, foi, foi descendo E aí, quando, a partir de quando eu conheci o crack Aí já não tinha mais como esconder Esse relacionamento com a droga Porque é uma droga muito forte Então, Sônia, mas deixa eu te perguntar
0: é, O que te levou a usar o crack? É porque as outras drogas já não faziam mais efeito? Ou foi curiosidade?
2: Aí você vai querendo usar coisas diferentes Porque fazer efeito faz Mas a pessoa que usa a droga Ela vai querer uma mais forte uma mais forte. E aí chega nessa mais forte. E essa mais forte, que é o crack, ele te vicia muito rápido. E aí, é, até por, por, por algum tempo, assim você consegue usar, sair, passar uma noite inteira na rua, voltar para casa de manhã, tomar um banho e ir trabalhar. Mas aí vai chegando uma hora que vai ficando insustentável. Aí o seu dinheiro, que nem no meu caso, que eu trabalhava de empregada na casa de uma moça, lá no bosque o meu dinheiro é não, começou a não dar mais eu eu pegava eu trabalhava o mês inteiro aí pegava no dia do dia de receber o pagamento eu recebia o meu salário todo gastava no dia e depois demorava mais todo mês inteirinho para eu ganhar outro dinheiro
0: você gastava o seu salário inteiro em
1: um dia,
2: dia. E seus um pais dia. não
1: sentiam falta nessa sentia,
2: questão? Sentia, sentia, porque aí eu já comecei a sair muito, e voltava tarde, e eu saía do meu trabalho, e aí é, é, foi muito, muito ruim, porque foi, ficou tudo agravado, eu, eu bebia, mas aí eu conheci a maconha, e juntou com a bebida, conheci a cocaína, juntou com a bebida e com a maconha, conheci o crack, juntou com o crack com a bebida, com a maconha, com tudo. Então, virou, virou uma, uma coisa... Não tinha limite. Não tinha limite. E aí, eu tava tipo homem. Sabe quando o homem sai de, do trabalho? Esses homens que passam no bar? Eu saía do trabalho, passava no bar para jogar bilhar e tomar umas doses de pinga. E depois ali, encontrava pessoas... Isso e aí, com a gente quantos anos? Usar, com 16 anos. Bem novinha. novinha. Aí, encontrava um, outro, e a gente saía pra usar. Eu voltava pra casa de, de ter saído 7 horas da manhã pra trabalhar. Voltava para casa três e meia, quatro horas, cinco horas da manhã. Mas e seus pais?
0: Não tinham controle? Não, aí
2: eles estavam chocados já. Aí, nessa época, minha mãe já estava chocada. Tipo, você não obedecia? Não, não obedecia e, e, e mentia muito e contava cada vez uma história diferente. Não, mãe, eu tive que passar na casa de fulano, de beltrano. E a minha mãe, ela, foi, ela era faxineira, faxineira. E ela era muito ocupada para ajudar a cuidar da casa. E o meu pai era né? Nessa, nesse auge. Então, o meu pai, por mais que ele ajudava a cuidar da casa, ele era era bar. Ele saía do trabalho, bar, gastava muito dinheiro com o bar. E minha mãe trabalhando mil mil vezes. todo, Cada dia ela tinha uma faxina diferente. Então ela não tinha assim muito tempo Ela chegava tarde, pensava, cadê essa menina? Meu Deus, ah! eu chegava Às vezes ela me batia, aí eu ficava em casa Aí amanhã eu tinha que sair para trabalhar de novo Aí eu saía, e aí eu voltava aí chegava no fim de semana, tinha churrasco Na minha casa, aí todo mundo bebia junto E aí era muito legal Aí esquecia um pouco do, do, do problema Aí eu saía, já lembrava do problema Aí às vezes eu não podia sair Aí eu pulava a janela E aí foi, foi virando assim, sabe? Um ciclo vicioso um, É, um problema Mão. E aí, a minha mãe começou a ficar em choque, começou a ficar horrorizada. E aí, eu comecei aí, assim, porque o usuário de droga, o dinheiro dele não é suficiente, né?
0: Então, isso que eu ia perguntar: que nem né, você falou assim, que você trabalhava o um mês inteiro e gastava em um dia. E, um dia. e os
2: 29 dias? Restante? Aí era assim: ó, eu pegava dinheiro da carteira do meu pai, hum. eu vendia as minhas coisas. Eu, eu não tinha mais quase nada de roupa. Minha mãe comprava e eu vendia. <risos> Era um problema. Era aquele ciclo. Era... <risos> e era uma dó, porque eram roupas caras na época, né? Eu dizia que o meu estilo era estilo de roupa de skatista. E a roupa de skatista era muito, é muito cara. cara. E aí eu vendia por 20 reais uma calça. eu mãe tinha pagado 200. E era, era muito horrível. Só que não era só isso. Aí tem, tem roubo, tem um monte de coisa mais horrível que o viciado faz aí. Que você chegou a fazer. Dinheiro, que eu cheguei a fazer. Chegou até roubar. Roubar, me prostituir, foi, foi muito terrível. Aí, a, e, e tal, e eu trabalhava ao mesmo tempo disso. Aí, chegou uma época, né, que a minha mãe foi percebendo, foi percebendo, foi ficando chocada e me, me batia, porque eu sou da época da mãe que corrigiu o filho batendo, tomei altos escuro. eu lembro quando eu tinha 18 anos... A minha mãe me bateu uma vez, ela começou a me bater, porque aí eu já era do tamanho dela, né? Só que eu não reagia, porque, misericórdia, eu vou é reagir mãe, né? contra a minha mãe. Aí, mas a minha mãe começou me batendo com um, cabinho, com um rodinho, um rodinho inteiro. Começou a pegar o rodinho na minha cabeça, lá na, na, na casa lá que a gente mora lá na Alvorada. E a minha mãe começou com o rodinho, minha mãe terminou com um pedacinho de pau desse tamanho. <risos> bater assim, Nossa. correr atrás de mim, em volta da
0: casa. Tadinha. Que você nem sentia, né? Meu Deus, eu correndo
2: assim. Que horror. <risos> Mas foi tão bom, gente. Desculpa. Foi tão bom porque, porque assim, essa, essa indignação dela, esse não aceitar dela, foi o que um dia, lá na frente, ia gerar em mim, sabe? Essa intenção, assim, de, poxa, caramba, o que, que eu tô fazendo da minha vida e tal, Sabe? Mas foi, era bem, bem complicado. Você ficou quantos anos usando? Eu fiquei, hoje faz mais tempo que eu, que, eu, que eu tô sobre, graças a Deus, do que o tempo que eu fiquei. Mas eu, eu conheci a droga com 13 anos até 23. É uns anos, 10 é. anos. E como que você conheceu o amor de Jesus? Então, ai, foi, foi maravilhoso, gente. Foi, foi demais. Ai, o senhor, ele é muito lindo, né? E, assim, quando... Eu, eu creio que é a palavra que fala que o Senhor ele ele cuida de nós, Ele tem planos para nós, desde o ventre da mãe da gente, isso é muito real. Quando a gente nasceu, a mãe frequentava igreja evangélica. Lá na Vila Pereira, a gente morava na Vila Pereira. E era uma fonte da vida, mas era comunidade cristã, a fonte antigamente. E aí a mãe não não era católica, né? Então, ela apresentou a gente. Uhum. Aí eu creio que já tinha esse vínculo aí com o Senhor, de pequena. Aí, a minha mãe falou... Aí, eu trabalhava na casa... Né, numa mulher que eu trabalhava, que ela é minha amiga até hoje, ela era crente. Aí, disse, uma benção. Como que Deus usou ela para me abençoar? Eu, morava na, eu trabalhava na casa dela. E aí, eles começou a perceber. Porque, tipo, eu dava muita mancada. Eu só não roubava a casa dela e nem a minha casa. Assim, eu, eu pegava dinheiro do meu pai, porque eu pensava, o meu pai tá... Gastando com bar e fervendo Então o dia do meu pai pode ser dividido comigo Mas eu pensava A minha mãe não, minha mãe é santa Coitada, minha mãe tá trabalhando, meu Deus E o meu trabalho não, porque eu precisava no meu trabalho E eles confiavam tanto em mim E eu, eu me sentia muito honrada aí, eu, Só que eu comecei a dar mancada na casa da Iris Tanto que teve um dia Que eu tinha chegado seis horas da manhã E minha mãe, você vai trabalhar má! E aí eu tomei banho e fui E eu cheguei tão cansada Aí eu passei na matinha do bosque, porque ela morava no bosque Fumei um cigarro de maconha Cheguei na casa dela e aí eles era assim, ela, ela falava. Eu chegava na casa dela, ela me ligava, sou, você chegou, Tá tudo bem? Olha, eu fiz bolo, fiz pudim, fiz não sei o quê. Ela era muito cozinheira. E ela me ligava para falar para eu comer. Ela queria que eu comesse. O prazer dela era ver a gente comer lá na casa. E eu já chegava pronta para comer. Então eu, e, e aí, ela, aí eu chegava lá, cheguei na casa dela, mais um dia, era um sábado morrendo de fome, exausta, comi, sentei na sala, sentei na sala para comer e assistir TV enquanto eu comia. Sete horas da manhã, acabei de comer, me deu um sono, eu dormi ali no sofá na casa da, da patroa. patroa, normalzinho, dormi ali. Aí ela chegou, aí ela chegou tipo eu dormi sete horas da manhã, ela chegou onze horas da manhã e eu estava dormindo ainda. E ela era muito maravilhosa e ela já estava percebendo que eu estava usando droga. Aí ela chegou com a mãe dela, e elas são minhas amigas até hoje, eram amigas da minha mãe. Aí ela chegou com a mãe dela assim, abriu a porta assim, viu? A casa de ponta cabeça, e eu assim, acordando do sofá, assustada. Ela olhou assim, aí a mãe dela falou assim, Iris, você lembra que você tem que comprar uma coisa lá que você esqueceu na loja? Eu lembro, mãe, eu lembro. Ô, Sônia, depois nós volta, tchau. Fecharam a porta e saíram. Não. E aí eu, eu falei, meu Deus, assustei e morri. Arrumei a casa dela em um segundo... Daqui uma hora ela voltou à casa dava um brinco E ela fingiu que não tinha acontecido nada A mãe ah. dela foi sábia ela, Nossa, ela foi maravilhosa Aí no outro fim de semana, o que ela fez? Chegou na minha casa com o marido dela e ela chegou assim, a gente estava em casa Ela chegou ela já chegou entrando assim Com aquela autoridade do Senhor Ela falou, Sônia, hoje você vai contar pra sua mãe Que você tá usando droga e você vai parar E eu falava assim, não, Iris, não, não, não Mas ela sabia? Você tinha contado nada. Eu não tinha contado nada E ela chegou na minha casa hoje, você vai contar pra sua mãe E eu, não, 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 não não E ela falou, você vai, dona Cida, dona Cida Já foi, chega, já foi, eu falei Pode É a sua cara, a sua cara, ai meu Deus, Não, por favor, não Mãe, <risos> eu quero falar uma coisa pra senhora. Por livre depressão. Foi horrível. Do nada, assim, eu não Eu do nada. Aí ela chegou, dona Cida, a Sônia tem uma coisa pra falar pra senhora. <coughs> Aí eu falei, ela te levou lá na sua casa? Lá na minha casa. Ela chegou entrando na minha casa, porque ela tinha muita intimidade, amiga da família. Aí a minha mãe aí entrou pra dentro e chamou minha mãe e tal. E, minha, e, dona Cida, a Sônia tem uma coisa pra falar. E eu, assim, olhando pra minha mãe. <risos> <meu> Deus, <risos> nossa! Falei, mãe, eu tô usando maconha. <risos> e não é só isso. Mãe. Mas eu era uma noia já. Só que eu falei de maconha que eu pensei... Não precisa falar tudo pra é que a minha mãe não tá preparada. Não precisa. Aí falei assim, mãe, eu tô usando droga e, e eu quero ajuda. Tudo mentira, eu nem queria ajuda. Eu falei, minha patroa <risos> queria que, que me impressionando.
0: <risos> eu não quero nem parar.
2: <risos> aí eu falei para ela, mãe, eu, eu quero ajuda e tal. e Aí ela, meu Deus, minha mãe ficou em choque, coitada. Minha mãe do, do sítio, né? Quando era jovem... Não, nem pensava em droga Então não, porque a minha mãe bebia E eu bebia junto com a minha mãe Então eu ficava bêbada E o meu olho ficava vermelho por causa da cerveja E eu falava que era por causa da cerveja E passava batido Sim. E eu falava que eu queria sair Porque era época que tinha baile no Grêmio Baile aqui, lá, um monte de lugar Então a gente ficava, eu falava Mentia muito, era muito horrível essa parte Aí contei pra minha mãe, aí, aí eles tal, beleza, falei pra minha mãe, falei, preciso de ajuda, Come... tive que começar a procurar ajuda sem querer, aí sem querer eu descobri que aqui em Matão tem um, um órgão que chama Amor Exigente, que, é, que, que trata de droga, que nem o Alcoólicos Anônimos que, que trata de Sim. bebida, uhum. tem o, um órgão aqui que chama Amor Exigente. Aí eu soube que tem esse órgão e fui, comecei a frequentar lá, porque eu precisava dá andamento nesse arrependimento aí que eu, que eu tava <risos> que com a minha coisa, mãe. Eu não, eu queria, queria. Eu não queria <risos> E aí eu soube desse, desse Alcoólicos Anônimos, do, do Amor Exigente, falei, mãe, tem um lugar, que eu queria frequentar com a mãe e tal, e vamos. E aí Iris... Mas você
0: fez isso por causa da sua patroa ou, ou por, pra não chatear mais sua mãe? Pra
2: não chatear mais minha mãe. Entendi. Porque eu já tinha confessado, então eu pensei, como que eu vou falar uma coisa dessa pra ela e, e, e só? Eu uso. E agora ela tá com essa informação e ela que engula isso. Não, eu uso, mas eu nem queria. Eu, eu falei para ela que eu, eu odiava. Mas o senhor tava trabalhando, sabe? Aí foi, aí a minha mãe nesse tempinho, a minha mãe falou assim, Sônia, eu tô vendo que eu tô bebendo que você está bebendo mais do que eu. Então, ela falou assim, eu preciso que você pare. Então, para eu ter autoridade para falar para você parar, a partir de hoje, foi tão lindo isso. Ela falou, a partir de hoje, nunca mais eu coloco um óleo de bebida na minha boca. E aí e ela falou assim, e por causa de mim, eu não eu não quero que você bebe, porque a sua mãe não bebe mais, então eu não quero mais que você bebe. Mas ainda ia demorar muito para eu parar, mas foram, foram acontecendo coisas assim, sabe? Tão, tão especiais assim, tão marcantes para mim, que que foi foi transformando assim a minha mente. Aí logo assim, vamos supor, eu, eu, eu parei com 23, eu estava mais ou menos com uns 20 anos, a minha mãe conheceu Jesus. E eu já estava assim nesse processo aí de nesse amor exigente. Aí são reuniões com com as pessoas com, com os drogados, assim, numa sala, com duas ou três pessoas fazendo palestra, e a família em outra sala, com outras pessoas, falando para a família como que eles agem... O que, que eles têm que fazer e tal E aí cada vez que eu ia nessa reunião a, a minha mãe descobria coisas do meu comportamento E identificava na droga E ela voltava, por isso que você fica usando colírio Por isso que você não sei o que é lá Eu pensava, meu Deus, esse negócio Tá acabando na minha vida Nossa, que loucura E aí Ficava foi. mais
0: difícil ainda pra você usar e disfarçar. e
2: disfarçar E aí começou a estreitar Começou a ficar muito difícil pra mim usar. você ficava com raiva? Então, eu não, eu não ficava com raiva, porque eu pensava assim, coitada da minha mãe, caraca. Porque ao mesmo tempo que eu estava usando droga, era uma dó, era, era muito dinheiro. E quando eu chegava assim no traficante para trocar as minhas roupas, eu, eu pensava, caraca, meu, minha mãe ralou para comprar essa calça. Nossa, eu estava com um sapato assim, eu lembro de uma vez que eu vinha vindo do trabalho e tinha uma traficante na rua de cima da minha casa, na esquina. E eu passando assim, ela falou assim, é, Sony essa sandália aí. E eu tava com uma sandalinha assim, vendo o serviço. E essa sandália aí, eu achava tão maravilhosa aquela sandália. Ela falava assim, ah, te dou não sei quantos papel, que chamava papel de pedra. Não sei quantos papel. Aí eu falei assim, acha? Eu não vou trocar essa sandália. Imagina, acha? Eu troquei a sandália na mesma noite. Nossa. Aquilo, aí eu cheguei na minha casa, não troco, não troco, não troco. Mas eu tô sem dinheiro. Mas eu podia fumar uns papel agora e daqui um pouco eu voltei na casa da mulher e troquei minha sandália então era, 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 era bom e era complicado era, era ótimo, mas era difícil aí foi acontecendo isso com a minha mãe aí a minha mãe se converteu antigamente agora tem ainda, né? mas quando o R.S. Soares começou a pregar na televisão minha mãe se converteu e foi a Igreja da Graça depois aí a minha mãe se converteu e quando a minha mãe se converteu tudo mudou tudo mudou, a, a, a presença do Senhor começou a morar na minha casa, e aí eu não cabia mais, sabe quando, era, era, era invisível, mas era, mas era, era muito maravilhoso, eu não, eu não, eu não, e a minha mãe assim, ó, era aquela mulher que não ficava assim, que nem eu pego assim no pé dos meninos, vocês vão para a igreja, vocês vão não sei o que lá, vamos fazer o nosso devocional, cadê a Bíblia de vocês, minha mãe não fazia nada disso, minha mãe era demais, minha mãe só dava glória. Eu pensava, essa mulher coitada, olha só, gente. <risos> monta mundo na cabeça dela. <risos> e ela, glória, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, dentro da minha casa. E aí ela começou a frequentar essa, a comunidade cristã, ainda que era fonte da vida, que depois ia ser fonte da vida. E aí eu comecei, aí eu, eu pensava assim, minha mãe falava, vamos comigo no culto? E eu pensava, eu tenho que ir para agradar minha mãe. Porque depois que eu, que eu chegar do culto, eu falo para ela que eu quero comer um lanche. E ela era muito inteligente. O Senhor deu muita sabedoria para ela. ela. ela deixava eu, e eu ficava impressionada. Eu pensava: "Como pode uma coisa dessa? Essa mulher sabe da minha vida. Essa mulher tá deixando eu ainda me dá 20 reais para comer lanche?" E saber nem que ia comer nem lanche, lanche, nada. <risos> e aí, mas ela deixava, mas eu creio que essa mulher orava porque o que o Senhor fez na minha mente foi maravilhoso. Aí a gente eu vinha pro culto com ela. E voltava e falava assim, ai ah, mãe... Mas você ia no culto porque você queria? Não. Eu ia pro culto, morria de sono. Você nem prestava atenção? Não, nem prestava atenção. Eu só percebia que o louvor era maravilhoso. Eu pensava, caraca, que o Seu voz, coração já ardia, que já, coisa linda, né? ardia. Eu pensava, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí quando o pastor pregava, ficava assim, ó. Porque aí eu já tava com minha mente lá no, no que eu ia fazer depois do culto. E tal. E pai, e, e com a minha mãe. Minha mãe ia uma vez por semana e eu ia com ela. Aí chegava sempre era a nossa novela. A hora que a gente chegava, eu falava assim: mãe, é mãe me dá dinheiro para comer lanche? <risos> uma cara de tarde me comer lanche. Minha mãe dava, eu ia. E aí eu comecei a ir. Começou a acontecer uma coisa assim na minha mente, porque a, 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 eu conhecia muita gente que usava droga. Tinha uma moça, uma mulher que infelizmente ela usa até hoje, gente. A gente fumou craque no mesmo dia, pela primeira vez da nossa vida. Quando eu tinha 16, ela tinha uns 20, 20 mais ou menos. Ela é uns 4, 5 anos mais velha que eu. No mesmo dia. E eu lembro que até até quando eu cheguei o dia que eu fui internar, que eu entendi que eu precisei até internar, porque eu não conseguia parar sozinha quando eu decidi que eu queria parar, eu falei para ela, eu falei, falei vamos comigo, vamos uma dar força para outra, vamos lá, vamos colocar nossa cara. Porque para uma pessoa usuária de droga, ela admitir que ela usa droga para os drogados e ela se internar é a vergonha da vida. É o, é o, o sem força, é o sem nada na vida. E aí eu falei pra ela, chamei ela, falei, vamos lá, vamos nós duas, uma dá força pra outra, ela, não, eu não preciso. E ela tá até hoje, gente, 20 anos depois. No crack. No crack, criou os filhos dela, a gra as gravidez dela foram todas dentro no crack, fumando pedra com essas crianças na barriga, o marido já morreu há dois anos atrás, o fumando morreu, ficou tão doente, porque não come, sabe? Uhum e coitada, Seria mas
1: poderia aí, ser você né? poderia
2: ser eu, meu Deus, eu penso o Senhor tem misericórdia dela e que obra maravilhosa que o Senhor fez na minha vida. E aí eu frequentava muita casa dessa moça, ela e o marido dela eram usuários de droga. Então essa era uma casa onde as pessoas iam para usar droga, tipo eles não tinham, acontece muito isso no, no, no meio das pessoas que usam, a pessoa não tem dinheiro, mas ela tem a casa. E é seguro essa casa, porque a droga ela tem muita reação. Então, as pessoas iam lá, tipo, eu tenho 20 reais, 50 reais. Eu não tenho onde usar, eu vou lá. O preço é colocar para ela e para o esposo usarem comigo. Então, uma quantidade que daria para mim usar a noite inteira vai acabar em duas horas. Mas eu tenho essa casa com luz, com um lugar para sentar e tal. E a gente frequentava aquela casa. Deixa eu
0: te fazer uma pergunta. Você falou assim que tem que ter um lugar seguro, porque a droga traz muita reação. Qual? Qual? que reação,
2: que é? Então, varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que fica muito falante, tem pessoa que que fica com mania de perseguição. Falando da reação Isso, do craque, do, do craque. Uhum. Que fica assim, com mania de perseguição. Tinha um cara que usava droga com a gente, ele ficava se escondendo atrás de mim, pensando que ia chegar alguém ali e ia pegar ele. <risos> Era muito louco. O marido dessa menina, ele estralava um olho e ele não conversava mais nada. Essa moça, que é minha amiga, ela, ela perdia o domínio da língua. Era muito feio. E não conseguia falar muito. Então, ela ficava assim... Pega! Nossa. Sabe? Era, parecia um manicômio, gente. Tinha um, um menino lá, que ele era amigo da gente, ele pegava a faca. E ele colocava essa faca debaixo do braço. E ele tinha certeza que ia chegar alguém a qualquer momento. Então, ele se escondia aqui, atrás da mesa... Aí ele sai de trás da mesa, tipo, a gente, a, era a vez de cada um usar, né? Tipo, minha vez tá usando. Aí eu tô usando, aí eu sento em algum lugar que tem ali e fico Mas ali Mas como que curtindo. vocês
0: faziam a distribuição? Era um pouquinho
2: de cada e... É, 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 um monte de papel do tamanho da ponta de um dedo, hum. que custava cinco reais. E aí, tipo, esse monte de gente, né? Geralmente comprava cinco papel, dez papel, e aí vai colocando um pedacinho para cada de quem deu o dinheiro, né?
0: Uhum. geralmente
2: todo mundo deu dinheiro e aí tal. aí dá um
0: trago um aí dá um. é aí
2: cada um dá dois trago porque sobra uma quantidade para o segundo trago e aí passa a o cachimbo a latinha que usava na latinha e aí vão dando essas reações tinha um menino que ele que ele decidia na mente dele que tinha caído no chão porque ela é meio que pó né ela, ela é, é umas pedrinhas assim e aí ele ficava colocando na boca então, onde a gente tava com ele, o chão era limpinho. Ele <risos> você você ele chamava ele tudo. só pra isso. uma limpado ali. E, e era muito difícil. A menina, ela, ela... Tipo, duas horas, três horas da manhã, ela decidia que a mãe dela tava pra chegar. Minha mãe vai aparecer aqui. Minha mãe vai aparecer aqui. Porque ficava todo mundo assombrado. Tudo, sabe? Ficava todo mundo louco. Tinha um menino que ficava colocando a língua pra fora. Era, era cada um com uma Gente, loucura mas então, aí a pessoa fica dependente De uma coisa que de faz uma mal coisa de... Então, mas e, e, e essa é uma reação Esse é o um espasmo do corpo Mas a mente está sentindo prazer
0: E as outras drogas?
1: Quais são os efeitos que elas causam no organismo? Então, assim?
2: a cocaína, eu acho que ela é meio que parecida porque ela, ela te agita. Só que ela é mais social, assim. Se você usar. Se você usar, tá repreendido no nome de Jesus. A pessoa que usa cocaína, ela sai, ela vai num show, num clube, e ela dança, e ela conversa, e ela bebe. A maconha também, ela fica mais paradona, né? Mas ela ainda lida com a vida. Agora, o craque, a pessoa quer se isolar. Pelo menos no meu caso, no caso da galera então, que eu. Então, nas outras,
1: não tem essas alucinações?
2: Tem, um pouco, sim. Tem? Tem, dependendo da quantidade que você usa de cocaína. Eu acho que chega bora, ficar doido. E aí as pessoas ficavam assim, nessa, nessa, cada um nessa reação. Teve uma vez que a menina falou assim, vou contar só isso engraçado e, e já volto para o sério. Ela ficava assim, a ah, minha mãe, minha mãe vai chegar! E ela ficava assim, a janela dela morava no fundo da casa. E a janela de casa antiga assim, tinha uma fresta de um milímetro entre a parede e a janela. Ela ficava assim, ó, naquela fresta, dava para enxergar lá na rua. Era um satanás aquela fresta. E ela ficava assim, ó, na fresta, assim, ó. De se passasse um cachorro lá na rua, ela, meia mãe, gritava. E apagava tudo a luz. E mandava todo mundo se esconder. Era, era muito difícil. E o outro, catando papelzinho. E o outro, o outro assim, ó. <risos> o outro assim, e pondo na boca. E o outro, com a língua pra fora, assim, ó. Com a pra fora. E o outro, com a faca atrás da parede. E você? E eu, assim, não, mano. Caramba, mano, cadê o bagulho? E aí, Querido o bagulho o na cara gíria. tava comendo. E o cara comendo tudo que tinha caído no chão, que nem tinha caído nada. Aí ela falava assim. Aí um dia ela falou assim. E muitas vezes ela fazia que isso. Feira. Era um manicômio.
0: Ai, que feita. Ai, Sônia. Parece brincadeira.
2: Ai, Aí é assim. teve uma vez que ela falou assim Minha mãe! E apagou toda a luz Tipo, não importa quem estivesse usando Ela queria que todo mundo entrasse na, na loucura da cabeça dela E vocês entravam? E a gente não tinha o que fazer Porque ela era dona da casa Ela era ah, muito sistemática Então ela mandava Ela mandava E ela era muito A personalidade dela é muito forte E a gente já falei muito com ela sobre isso Falei, quando você se converter, cara Você vai trazer muita gente para a presença de Deus Porque ela é muito decidida só que isso tem prejudicado ela, porque ela não sai dessa porcaria até hoje. Ah, mas assim, a pessoa que tá, tipo assim, drogada, ela também tem uma
1: certa
0: consciência? Tem,
2: tem, conversa. A gente ficava falando do crime, do mundo, da malandragem.
0: Olha, o Daniel tá, tá com os olhos estralado. Ai, gente. <risos> da história.
2: Ela falou, aí uma vez ela falou assim, né? Minha mãe, gritou, então, minha mãe apagou todas as luzes. E a gente querendo ficar no, no claro e tal. Ei, debaixo da cama! Corre debaixo da cama! E eu namorava com um cara nessa época. Ela mandou esse... E esse, e esse menino era muito assustado. Ele fumava uma, uma, um trago, ele, ele tinha certeza que ia sair alguém de trás uhum. da, da parede. Nossa, que loucura. Era muito difícil. Ele ficava se escondendo atrás de mim, se escondendo assim. A gente tava sentado assim, ele ficava se escondendo assim, ó. Eu, vamos supor, eu sou aqui, o pedestal. Ele ficava assim atrás de mim, assim, ó.
0: É. Eu pensava, eu não
2: aguento. E o outro lá. Eu... A metade do, do, da sala já estava limpa. Aí ela falou assim: corre debaixo da cama! E ele assustou e ele correu para debaixo da cama. E aí, demorou uns cinco minutos ela em silêncio. E eu falava assim: acende a luz fulana acende a luz ela chegava no meu ouvido eu sabia que ela tava eu pensava ela vai dar um soco na minha cara qualquer momento <risos> eu escutava a boca dela no meu ouvido tentando falar e ela ficava assim no meu ouvido nossa que loucura gente aí quando ela conseguia ela falava cala a boca eu pensava se eu falar ela vai me bater nossa. e aí chegava um momento que ela desencanava ela, não era minha mãe Aí, o menino, numa vez que ele foi, a, 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 embaixo da cama tinha muita poeira. Muita, muita, muita. Se vocês veem o jeito que o menino saiu... <risos> Falei, meu Deus, que vida! E eu e ela, lá pro meio. E eu lá nesse meio. E aí, nessa, nessa fase, eu creio que a minha mãe já tava orando demais por mim, porque... Tudo isso começou a acontecer, tudo isso sempre acontecia. Só que aí começou a acontecer e parecia que só eu tava acordada. E eu não tava mais achando graça daquilo. Então eu tava ali, todo mundo, cada um com a sua loucura, porque isso para eles era bom. Cada um gostando. E eu pensava assim, cara, para de apagar essa luz. Cara, guarde sua faca. Para de comer. A <risos> para eu, eu não gostei isso. Não. Sabe? E, e aí parecia assim que, que o senhor tava tirando assim as escamas do meu, do, dos meus olhos, sabe? E eu começava a pensar assim, eu tava no auge da loucura, aquele monte de droga, aquele monte de gente, todo mundo ali, pinga pra beber, cigarro pra fumar, que era o um prazer Já do, tava do te drogado. incomodando Tava me incomodando. E eu começava a pensar assim: o que, que eu tô fazendo aqui? Nesse meio tempo, você tá
1: indo na igreja junto com a sua mãe? Na eu igreja com, com a minha acompanha. mãe.
2: Essas vezes. Mas aí, essas mãe. vezes aí é os 20 reais que você pedia do lanche. Os 20 reais, o meu salário, as minhas roupas, os meus sapatos que a gente roubava na rua. Era uma época que carro, que os carros eram antigos, né? Porque 20 anos atrás, o, não sei se vocês lembram que o carro tinha uma, um vidro assim aqui do lado ah, e ele mandava um ele, ar. Isso. E aí ele destravava. Abria, né? Ali era o lugar de, de, de quebrar aquilo ali para roubar o toca-fita do carro. E sempre tem quem compra qualquer porcaria que o, que o Noia venda. Então, a gente roubava tudo que tinha dentro do carro, abriu o carro. Então, era muito horrível. Aí, eu comecei assim, comecei assim, eu pensava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui? Ai, meu Deus do céu! Tinha, Eu frequentava uma favela que tinha no Balista, muitos anos atrás, não tem mais lá já, graças a Deus. E eu estava eu lá dentro, assim, dos barracos, eu pensava assim, cara, aqui é chão do lado de dentro, cara, a minha casa é tão limpa... E eu aqui, nessa loucura. e o que eu comecei... você fazia lá? Você ia atrás de usando. droga? é E, e eu conhecia as pessoas. Então, eu ia lá usar na casa do, de alguém. E também era boca de tráfico. Então, eu ia lá, comprava e lá mesmo já ficava usando. Porque conhecia o traficante e deixava fumar lá, sabe? Só que aí eu comecei. né? Aí, aí o Senhor foi começando a me incomodar, me incomodar. E aí, como eu já sabia do, do amor exigente... Eu, eu, esse amor exigente, eles dão um continuo, uma, uma continuidade no, na, na, no, 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 no drogado, que eles têm uma clínica. E aí eu comecei a tentar parar de usar sozinha. Eu pensei, vou parar, não dá mais, não tem jeito, eu vou parar. E, tal. e aí eu comecei a parar. Eu parava hoje, amanhã eu voltava. Mas eu parava pra mim, sabe? Não falava pra ninguém. Uhum. Mas eu pensava, não vou fumar mais. Chegava no outro dia, 8 horas da manhã, a menina na porta da minha casa. Vamos lá, tomar uma vamos lá. E eu, pá, vamos. Aí chegava amanhã, vamos, vamos. Aí eu entendi que eu não conseguia parar sozinha. Aí eu falei, eu vou ter que que me internar, não vai ter outro jeito na minha vida. E aí eu comecei a buscar essa clínica, que é para lá de São José do Rio Preto, eu já sei. Por causa desse amor gente que eu já tinha esse uhum. contato com eles lá. Isso aí foi comecei... o início,
1: então, do seu processo de libertação. Foi Primeiro começou com... Aí da igreja, é. só que sem você ao menos perceber... É. A, mãe a, a sua mãe não te prendia. Não. Ela te dava total liberdade, é. só que por trás disso ela tinha uma mulher de oração, é. né? E aí eu vejo isso muito, os pais às vezes prendem os filhos e eles acabam crescendo revoltados. E aquilo que os pais não gostariam que eles fizessem, eles acabam fazendo. Eles acabam fazendo. E muitas das vezes aquele pai que senta, conversa, ah. ele não prende o filho o filho obedece. É, e é. ela tava te mostrando, assim, você quer ir, você vai, mas o senhor tava trabalhando atrás é. de tudo isso, E né? foi
2: maravilhoso, e foi maravilhoso porque ela 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 ficava brava, ela não aceitava. Eu chegava fora do horário que ela combinava comigo, ela não deixava eu entrar. Eu tinha que posar para fora, lá na área de casa. E aí no outro dia de manhã ela me deixava entrar, mas não me deixava dormir, sabe? Era bem difícil assim. Mas e ela dando glória. Eu pensava agência amanhã ainda dá glória Deus que momento <risos> da vida dela e aí foi indo foi indo aí fui fiz dois meses de triagem lá em, em Jaci para arrumar essa vaga nessa clínica e consegui a vaga na clínica só que aí aconteceu uma fatalidade que ia mudar minha vida completamente mas ainda assim o Senhor no controle porque o Senhor é bom né quando eu soube que eu ia internar, que ia sa sa saiu essa vaga da clínica para mim, a minha mãe descobriu que estava com câncer no útero. <coughs> Por quê? Porque minha mãe trabalhava muito e minha mãe nunca ia no médico. Já fazia dois anos que ela tinha dor na barriga e não tinha tempo de ir no médico. E aí ela não foi, não foi no médico. E aí quando ela, ela foi no médico já era um câncer. E a gente ia saber que o câncer já estava muito alastrado... E, e mais tarde ela ia falecer rapidamente aí, mas aí saiu a minha vaga na clínica e saiu ela descobriu que ela estava com câncer e deu a data de fazer a cirurgia no, na barriga dela para tirar esse útero aí lá pelos médicos aí eu falei para ela assim né? eu falei mãe eu não vou internar eu vou com a senhora para Barretes, porque era lá em Barretes que ela fez tratamento. Eu vou com a senhora para Barretes e eu fico lá esses dois, três dias de cirurgia. Eu passo a quimioterapia com a senhora e depois eu interno. Aí ela falou assim: Não, Sônia, você vai internar, porque você vai me ajudar muito mais se você estiver recuperada. Aí eu falei: Amém. Falei: Vamos, vou". Aí eu fui e aí no mesmo mês já saiu a, essa cirurgia dela. Ela foi fazer uma cirurgia. Deus levantou uma amiga nossa, ficou com ela lá e tal. E eu fui para a clínica. E aí na clínica eu antes de eu internar eu estava ficando com um cara que estava preso. E quando eu cheguei na clínica eu tinha ido eu, eu trocava carta com esse cara. Fazia um tempão já E eu falava para esse cara que eu queria parar de usar E que eu ia ser crente igual a minha mãe E tal, dava com os planos de ser crente E ele falava assim Não, eu também vou ser, eu quero sair daqui da cadeia Eu quero ir a igreja com você E tal, e o cara só me enganando E eu acreditando, mas eu queria tanto ser crente Ainda que esse cara que eu gostava E tudo, aí fui internar Eu tinha ido visitar o cara uma vez antes Tava tão sem noção Dentro da droga que eu já tinha até na cadeia me envolver com o cara sem ter conhecido o cara. Eu conheci o cara no dia que eu fui visitar ele, trocava carta com ele fazia meses. Fui conhecer ele na cadeia, passei o dia com ele lá. Mas e como que você conheceu ele pra começar a trocar então, carta? Então, tinha um amigo meu que foi preso. E aí ele veio de saídinha. E ele passou em casa pra pegar uma foto minha com o meu endereço. Eu era tão assim, desapegada da vida, <risos> que o cara foi lá pegar uma foto minha pra trocar carta comigo. Lá da cadeia. Eu falei, lógico tá aqui meu endereço, me escreva, a gente se comunica de lá da cadeia, você vai ter uma distração. Você era bem comunicativa, né? É, as pessoas têm da cadeia. <risos> Aí esse menino chegou lá e mostrou a minha foto pra esse outro menino, que diz que me conhecia, que é um menino que mora no paraíso, mora, morava, né, porque tá preso até hoje, 20 anos depois... Esse cara que já estava preso há uns três anos de quando eu fui visitar ele na cadeia, tá preso até hoje, para vocês terem uma base do futuro que esse cara me daria. Nossa. Mas aí, tal, ele, ele foi, não, eu também quero parar e tal. E fui lá essa vez e voltei embora. Quando eu cheguei na clínica, a minha menstruação atrasou. E o, o dono da clínica é um padre, era uma clínica católica. Porque não tinha o que fazer, eu precisava de uma clínica de graça. Porque minha mãe não foi nem comigo na clínica Mas eu falou assim, você vai se tratar e você vai sozinho E você volta de boa Então eu arrumei essa clínica e essa clínica não precisava dar dinheiro Porque é um padre que uhum. os padres eles ganham muita doação né? essa, Eles têm essa vantagem Da prefeitura ajuda, as empresas ajudam E eles ajudam também porque me ajudou demais Lá foi uma benção Aí, esse padre também era dono do hospital, então, eu, eu, a minha menstruação atrasou. Eles me levaram no hospital para fazer o exame no mesmo dia. Já veio o resultado que eu estava grávida. Eu falei, meu Deus do céu, meu Jesus. E, eu, e o primeiro mês de clínica, grávida daquele cara que está preso. Aí, eu falei assim, e eu tinha decidido assim, lá na clínica. Eu falei, eu vou parar de usar, mas eu não vou parar de fumar cigarro porque cigarro não faz mal, não tem problema, não, não tem loucura, então não vou parar de fumar cigarro. Aí eu soube que eu estava grávida. Eu fui abrir um maço de cigarro no mesmo dia. Olhei assim atrás do maço de cigarro, estava aquele desenho que eu já tinha visto milhões de vezes, um bebezinho todo deformado, fumar na gravidez, prejudica para o bebê. Babá. Aí eu olhei e falei, meu Deus, me chocou aquela imagem. Eu falei, meu Deus, se eu fazer isso com o meu bebezinho, eu não vou fazer isso com o meu bebezinho jamais. Parei de fumar cigarro naquele momento aí naquele mês eu falei eu vou ser crente então eu falei porque se Deus teve coragem de me confiar uma criança eu falei então eu vou ser mulher para cuidar dessa criança e ter Jesus na minha vida para derramar sobre esse menino que é o meu filho Kevin de 20 anos de 19 que vai fazer 20 que é minha vida em nome de Jesus, que eu amo aquele menino que é a coroa da minha. Da minha a pedra da minha coroa. E
0: ele toca bateria, ele né? Ele toca
2: bateria. Ele é maravilhoso, Kevin. Ele, ele é, é demais. Aí eu fiquei nessa clínica. Aí foi horrível. A clínica, uma clínica católica, uma clínica que podia usar, fumar cigarro, uma clínica que parecia cadeia, com mulheres que vão se internar porque elas fogem de processo de preso. Então, elas têm a alternativa de ou você se trata, da, por causa da droga que você usa e, e roubou, ou você vai para a cadeia. Então, elas escolhem ir para tratamento. Sim. E aí... A, eu que estava lá naquela clínica querendo me recuperar fiquei convivendo com essas meninas que queriam só passar um tempo lá então foi muito, muito, muito difícil esse período, fiquei sete meses lá vindo para casa de 40 em 50 dias meu pai ia, me buscava e aí conforme eu vinha vindo eu comecei a ir na igreja nessas, nessas vindas que eu vim, numa dessas vindas eu aceitei Jesus na igreja da pastora Alzira que foi na quadrangular onde eu me converti mesmo Aceitei Jesus. Aí eu já voltei no gás lá para a clínica. pensei, agora eu sou crente, essa igreja, nessa clínica católica, que tinha missa todo <risos> dia. <risos> Aí eu pedi para os freis lá que a gente era cuidado por monitores e freis. Aí eu pedi uma Bíblia para os freis e comecei a ler Bíblia na clínica. Primeira vez que eu jejuei foi na clínica, foi maravilhoso lá e aí a gente ficava nas, nas missas eu falava assim para Deus eu falava Senhor eu não vou rezar Ave Maria eu só vou rezar o Pai Nosso porque o Senhor que é o Pai e eu não acredito que Maria é, é toda essa santa que eles falam e tal e fiz um monte de compromisso com o Senhor e tudo e foi foi fiquei na clínica e cada dia que passava na clínica eu entendia mais que eu não queria voltar para aquela vida porque a clínica foi tão difícil que eu pensei assim eu pensava assim eu entendo que eu só consigo parar de usar se eu me retirar. Se eu voltar a usar droga um dia na minha vida, eu vou ter que precisar me internar de novo. E eu não posso mais passar nenhum dia nesse lugar dificílimo. E aí, conforme eu estava eu tava na clínica, minha mãe passando pela quimioterapia aqui. Foi tão difícil, gente, porque minha mãe fazia quimioterapia uma vez por mês. Ela com E a minha mãe não sabia ler. Minha mãe passou uma dificuldade porque ela chamava minha amiga, minha amiga escrevia a carta para mim e ela me mandava e mandava a carta. Eu lia a carta dela, respondia a carta da minha mãe. Minha mãe precisava de alguém que chegasse para ler essa carta. E aí Aqui. o meu pai não lia essa carta, o meu irmão não lia essa carta ela ficava nas vizinhas. Fulana, você não lê essa carta aqui que a Sônia mandou? Ah, eu e eu pensava assim, cara, olha a vida que a minha mãe tá passando, eu quero honrar minha mãe, eu quero ficar com a minha mãe. E a minha mãe fazendo essas quimioterapia no, no durante o tempo que eu tava lá. Aí, a chegou, eu tava acho que de, de, né, sete meses, né? Quase para sair da clínica já, eu a, e a minha mãe já tava bem debilitada por causa da quimioterapia, que ela sofreu muito... Aí eu falava para os. Assim, aí eu, eu pensava assim: chegou um momento que eu falei assim, eu tô boa, eu, eu vou embora, porque eu não vou ficar mais aqui, e eu já eu, eu não vou recair mais, eu tenho certeza. Então eu vou vou embora, eu vou embora e não vou voltar mais. Aí chamei um frei lá, top, que tinha lá, que era muito legal. Aí falei para ele, não lembro mais o nome dele, eu falei: Frei, eu não vou mais voltar, eu quero me despedir de você, porque a minha mãe precisa de mim, minha mãe tá muito doente e eu sou mulher e eu preciso ficar com ela lá e tal aí e aí ele foi Deus usou tanto aquele cara ele olhou assim para mim né sabe quando o senhor assim toma pessoa ele falou assim Sônia você não pode você tem que voltar ele falou assim eu sei que você já está boa eu sei que você não vai voltar a usar nunca mais eu sei ele falou assim, mas você precisa vir e viver aqui dentro, mais esses um mês. Ele falou, e depois desse mês você vai ter alta, você vai ter alta, eu tô te falando. Ele falou assim, aí eu falava assim para ele, então eu sei, eu não vou. E lá tem um, um processo, os doze passos da sobriedade, eu tinha passado passado por tudo já. Aí o Frei falou assim, aí eu eu chorando, falando assim, não, eu vou embora, eu não vou voltar, Frei. Eu só tô te avisando, eu só quero me despedir de você. Aí ele falou assim, eu, eu penso que ele ficou cheio do Espírito Santo naquela hora. Ele falou assim para mim, você precisa da alta que o médico vai te dar. Porque no dia que o diabo vir te acusar que você não tem esse tratamento terminado e ele vai te dar motivo para você recair, você vai ter essa prova para você falar para o diabo que não tem nada, nada que te faça recair. Porque você fez o tratamento certo. Aí eu falei, não, não adianta, eu não quero, cara. Eu vou embora, eu preciso ficar com a minha mãe e tal. E aí ele chorou, e ele me abraçou, e ele conversou comigo, e eu saí. Fui, meu pai chegou, teve uma cerimônia lá, que todo mês era cerimônia que tinha pessoas tendo alta, e eu não tive, vim embora, e não consegui ficar em casa, não consegui. Eu falei, meu Deus, e as palavras daquele cara queimando no meu coração, e eu pensava, eu vou ter que voltar, eu vou ter que dar, mas eu voltei arrasada. Eu voltei assim, falei, caramba, meu Deus do céu, eu não posso ficar aqui. Mas eu voltei e eu terminei esse tratamento, sabe? Graças a Deus peguei essa carta, nem sei, eu não tenho mais essa carta, mas eu peguei essa carta e saí daquela clínica pra não voltar pra clínica nunca mais. E
1: depois desse processo que você teve, tipo assim, a... Um certificada, né, assim, eu estou liberta, você teve alguma recaída? Não. Glória a Deus por não. isso. Não,
2: como que o Senhor foi bom para mim, gente, mas foi muito difícil, e é uma guerra eterna, e, e é a mesma coisa assim, sabe, da, da nossa salvação, da nossa vida na presença do Senhor, porque eu sou ex um monte de coisa, e mesmo se eu não fosse ex-alcoólatra, é, se eu fosse uma menina de baladinha, eu, eu entendo que no Senhor, es, esses lugares não me convém mais frequentar, né, então, da mesma maneira, eu, eu vigio muito com quem eu falo, eu vigio muito onde eu vou, eu vigio muito quem são as minhas amizades, sabe? O, até é, para vocês terem uma base, depois que eu parei de usar, é, ontem, ontem, foi a última vez que eu sonhei que eu estava usando. Então, o inimigo ele não desistiu de mim. Ele quer me pegar e ele quer me colocar lá no, no exato lugar... Na, na, na sarjeta da onde o senhor me tirou então eu, eu graças a Deus eu tomei essa decisão aí eu saí da clínica a, o Kevin eu tava de oito meses o Kevin nasceu a minha mãe ficou comigo com o Kevin, o Kevin tinha três meses minha mãe faleceu aí foi um choque, eu pensei senhor, eu queria ser crente por causa da minha mãe eu queria ser uma mulher de Deus por causa da minha mãe. Mas o Senhor foi tão bom que Ele me deu esses, esses quatro meses, sabe? De tempo com ela para eu me arrepender, para eu pedir perdão para ela, para eu desmentir as mentiras que eu tinha contado para ela. Eu falava, mãe, sabe aquela vez que eu falei para a senhora que eu ia é, no baile, não sei na onde, era mentira, mãe, eu estava na rua de cima, na casa do traficante. Sabe aquela vez que eu falei que eu peguei esse dinheiro para isso? Mentira, mãe, era para aquilo outro. Me perdoa tal, sabe? Deus me deu um tempo maravilhoso com ela, aí ela faleceu. Aí eu olhei assim pro meu bebezinho, falei, Senhor, eu vou cuidar desse bebezinho. E aí eu levantei meu olho, sabe? Levantei meu olho pro céu e comecei a me apaixonar pelo Senhor, comecei a me apaixonar. E aí a minha mãe parou, aí Deus me deu a oportunidade de ir no batismo da minha mãe, sabe? Foi maravilhoso. Aí eu continuei na igreja quadrangular, porque minha mãe era da graça, e vinha nessa igreja, batizou na graça e eu tinha meu amigo, pessoal que, que eu conhecia, que tava indo na quadrangular aí comecei a ir na quadrangular daqui um tempinho a minha ex-sogra, que era a mãe do, do pai do meu Kevin, que até então ia casar comigo, esse abençoado a minha ex-sogra, o Kevin não tinha um ano a minha ex-sogra falou assim, Sônia, eu quero falar com você, ela falou assim, ó oh, o meu filho tá com outra, já ela falou, e essa outra já tá grávida de quatro meses eu falei, meu Deus do céu, eu falei, oh, não tem mãe, não tem marido, não tem mais nada, aí eu falei, eu tenho o Senhor na minha vida, e aí eu me apeguei com Jesus, sabe, e vim para a presença de Deus com tudo, entreguei meu coração para o Senhor, batizei daqui dois, três meses, depois da minha mãe ter falecido, e, e segui com o Kevin, e segui na presença do Senhor, aí quando o Kevin tinha um aninho, eu conheci o meu marido, que a minha a minha sogra soube que a minha sogra os meus os, o meu marido eles eram em cinco ele era em cinco irmãos é, só o um menino o mais novinho que não era os dois mais novos, que não era não era usuário de droga porque eles eram crianças depois eles cresceram e vieram usar foram presos virou um problemão mas a minha sogra tinha ouviu falar dessa mulher que era drogada e que tinha saído da droga e que era crente me chamou para ir lá na casa dela falar de Jesus para o meu marido e para o irmão dele, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu sempre usava droga na esquina da casa do meu marido. Nunca tinha visto ele na minha vida. Aí cheguei, cheguei eu, o pessoal da igreja, lá na casa dele, para falar de Jesus para eles, convidar eles para ir para a igreja. Ele estava jurado de morte já, porque já tinha usado droga dos traficantes que ele vendia. Aí cheguei lá, olhei assim, ele saiu de lá de dentro, pensei, nossa, que moço bonito, que dó, coitado, que usa droga, <risos> coitado. <risos> Aí foi, conheci ele, começamos a falar de Jesus e ele começou a melhorar, começou a aceitar. Ele foi o único da família dele, dos cinco irmãos. No meio dessa caminhada, um irmão morreu de HIV, porque não parou de usar e começou, saiu fazendo um programa com, com os homossexuais aqui de Matão que tem HIV e pegou, e não se tratou e faleceu. Aí meu marido foi, meu marido recaiu quatro vezes. Quatro anos seguidos. Ele Com você? Comigo. E
1: como foi para você ver, tipo assim, foi, ele recaindo e você eu, se mantendo olha, firme? foi
2: uma, uma confusão de sentimento. Porque eu pensava assim, eu, eu não compreendia muito. Como que ele não podia se manter firme na decisão? Porque eu pensava que, como eu consegui, todo mundo conseguiria. E aí é um erro, porque ele ele é diferente, né? Ele, ele teve outra vida, né? Ele veio de outro... Outro, outro segmento, ele sente outros sentimentos, então ele teve a vida dele e ele recaiu esse tanto de vezes. E aí eu pensava assim, eu pensava, só eu vou entender o que, que esse cara sente, a luta que é, que esse cara tá passando para ele voltar a usar droga. E ele era aquele cara que também fumava tudo que tinha na vida, tudo que tinha eu lembro que a gente eu, eu, eu conheci ele aí ele indiquei essa clínica que eu fui lá de Jaci ele ficou quatro dias e achou que tava ótimo saiu ficou oito meses sem usar droga firme com a gente na igreja aí eu comecei a namorar com ele aí ele recaiu aí a gente conheceu uma clínica da quadrangular que era paga já começou a ficar mais difícil o negócio que eu comecei a pagar a clínica para ele foi começando a me estreitar minha vida mas aí ele foi para essa, essa clínica. Aí a gente, eu namorando com ele, foi para essa clínica. Aí ficou mais uma semana lá, achou que estava ótimo, saiu, ficou mais oito meses. Aí a gente marcou noivado. Aí ele recaiu. Aí a gente desmarcou o noivado. Aí ele foi para outra clínica. Aí ele voltou e ficou bom já de novo. Aí a gente marcou o noivado e casamos. Quando a gente casou, daqui 16 dias ele recaiu. E quando ele recaiu, gente, ele vendeu tudo que a gente tinha na vida. Todos os nossos presentes de casamento, é, tudo que eu tinha de valor. Eu trabalhava na área azul na época e a gente tinha que trazer o dinheiro da venda do dia para casa e fazer o um acerto para pegar outros bloquinhos de papelzinho no outro dia. Ele pegava todos os meus dinheiro da carteira. E eu lembro que essa época, porque quando eu cheguei na Quadrangular, eu cheguei... É, eu cheguei daqui uns oito meses, mais ou menos, eu já estava decidida pelo Senhor, eu já estava apaixonada pela igreja, e aí eles tinham uma estratégia de fazer grupo de coral para poder pescar pessoas para o louvor, e aí a, a menina que ia ser minha líder de louvor já me chamou para o coral, eu já entrei no coral e comecei a cantar, e aí eu já aí rapidamente ela já me chamou para fazer parte do Ministério de Louvor e aí eu comecei para o Ministério de Louvor aí foi passando o tempo eu com o Elton e tal e a gente tinha ensaios de sábado e eu lembro que foi tão tão preciosa para mim foi a Juliana porque ela falou assim, ela falava assim para mim eu chegava do, do meio dia assim do trabalho chegava em casa o Wellington tinha pegado tudo que tinha na casa assim as coisinhas mais que, que tinha Sempre, aí, no outro fim de semana ou no outro dia, ele sempre achava outras coisas que tinha, que nem era de vender aquilo, ele conseguia vender. Porque outra coisa que tinha, ele Meu pegava. Deus. E aí, teve uma vez que, ele, que eu fiquei muito triste. A minha mãe me deu um anel de ouro, que ela disse que ela ganhou a armação de ouro de uma patroa dela quando ela era adolescente e trabalhava de morar no emprego. E aí, ela comprou uma pérola, que pagou em não sei quantos meses aquela pérola. E eu tinha aquele anel o meu anel, sabe? E ele foi lá e vendeu por 10 reais meu anel. Ai, foi tão difícil, gente. E aí, tantas vezes eu chegava assim no ensaio, e eu sempre mantendo os meus compromissos com o Senhor, sabe? Porque eu sempre tive assim o Senhor como, como, como tão maravilhoso que eu pensava assim, pode... Tal tá problema, o problema do, da vida que aconteceu comigo não vai atrapalhar o meu relacionamento com o Senhor. Eu tô sofrendo, eu tô... Vendendo, tá vendendo tudo, minhas coisas, arrombava a janela à noite para pegar, mas no outro dia eu ia trabalhar ia para o culto, voltava e vivia o problema. No outro dia eu ia trabalhar, ia para o culto, ia para os ensaios e tal, e aí nos ensaios, os ensaios eram sábados, aí eu chegava assim na Juliana, falava assim, Ju, nossa, Ju, ele pegou não sei que tal coisa, ele pegou isso, isso, aquilo outro, ela me levava lá para o fundo da igreja, ela orava comigo, chorava comigo, e ela falava assim para mim, Sônia. O, do mesmo jeito que o inimigo está usando ele para atirar, o Senhor vai usar ele para trazer de volta tudo que ele está pegando, tudo que está acontecendo, você vai ver, não desiste e tal. E eu não tinha a menor intenção de desistir mesmo, porque o Senhor é tão maravilhoso, né? Como é que a gente vai conhecer Jesus e vai pensar em largar do Senhor, né? Os problemas vêm, a situação se levanta contra a nossa vida, e a gente cai, a gente levanta, mas... A gente pode prestar atenção. Olha, olha, olha assim, sabe? Cada vez que a gente tiver com um problema. Pode olhar para sua mão, que a mão do Senhor vai estar tá ali, ó, segurando na sua. E o Senhor tava sempre segurando na minha mão e ela ministrando sobre a minha vida. E eu profetizo que o seu casamento vai ser uma benção. O Senhor vai, vai levantar ele e tal. E aí, de, aí ele foi a clínica e parou e foi. E recaiu depois mais uma outra vez. Eu sei que foram quatro vezes enquanto eu conheci ele. E aí acho que agora já fazem... 14, 15 anos, mais ou menos, que o Elton nunca mais recaiu para a glória do nome do Senhor, sabe? Graças a Deus. E aí a gente tá, tá firme aí na presença do Senhor. Aí foi nascendo os meninos, veio o Isaac, veio o Samuel, na né, vida? Então, você fazendo tá os
1: caminhos, né, formando sua família, guardando é, todos vocês, é. mantendo firme. E eu queria saber, tipo assim, qual foi o momento que você viu... Eu realmente estou liberta ou esse processo você acha que você vê eternamente até quando o Senhor te levar igual a nossa salvação né? igual é. você comentou é. É, nós não somos perfeitos nem nunca vamos ser nós estamos nesse processo né de buscar a santidade é. dia após dia negando a nós mesmos e querendo Cristo né e é. eu creio que com a dependência com a com a droga seja esse mesmo
2: processo é. eu eu vi que eu estava liberta já, já assim, ó, quando, eu, quando eu saí da clínica, porque eu, eu decidi, sabe? Eu decidi assim no meu coração, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero. Então, eu coloquei assim no meu coração, vai acontecer mil coisas, eu sei que vai acontecer, mas eu não quero. E aí, e, e eu, eu decidi isso muito. E dentro da minha decisão, eu, eu mudei completamente a minha vida. Eu mudei tudo, tanto que, depois que eu saí da clínica, a minha antiga patroa, que é a Iris, que é minha amiga, ela me deu a oportunidade de trabalhar na casa dela de novo. Depois com o Kevin, coloquei o Kevin na creche, ia trabalhar na casa dela, e foi uma bênção. Cuidei da filhinha dela, a filhinha dela nasceu, fui babá da filhinha dela, hoje é uma mulher, a Vitória menina linda. E, só que assim, ó, eu é, é, tinha um traficante na rua de cima da minha casa, e, a, e eu subi a rua Pedro Bigal que é a rua da minha casa que eu moro na Alvorada a rua Pedro Bigal sai reto no postinho do bairro alto sai na Matinha do Bosque e na rua de trás era a casa da minha patroa então para mim era, era era ótimo fazer aquele caminho eu passei muitos meses rodeando quase pelo Pontilhão para não passar em, perto dos bar perto das pessoas que eu conhecia fugindo da ninguém, aparência do mal fugindo da aparência do mal eu não passava enquanto eu eu não estava forte mesmo depois de sete meses de clínica eu ainda pensava assim, ó, e, se, e se eu não resistir? E se eles me chamarem? Então eu não vou. Eu não vou passar por essa rua. Então eu não, eu não, eu não andava na, na alvorada. O que eu fosse fazer, tudo para cá era, era prático, extremo. Não, eu vinha lá pelo, pelo, lá pelo centro. Eu quase eu vinha e rodeava pelo, pelo paraíso. <risos> Nossa, foi muito difícil, foi muito cansativo. Era tudo muito mais longe para eu fazer. Aí tinha vez que as pessoas iam me chamar na minha casa. Olha, Sônia, o fulano tá te chamando. O traficante, que era meu amigo, me chamando lá na esquina, falando para mim vir, eu falando que não, sabe? E aí a pastora Alzira me buscava em casa para ir para a igreja. E aí eu montava na, no carro, ia e voltava tal. E aí então eu estava protegida para andar na noite. Mas para voltar e para ir para o trabalho. Nossa, eu é fazia luta. uma vida. Aí até... Aí eu falei assim, não, eu vou encarar essas pessoas e eu vou falar de Jesus para elas, porque eles também estão precisando ser libertos. Infelizmente, ninguém quer ser liberto. Porque <risos> <risos> bairro uma dó, sabe? As pessoas que, que eu usava naquela época, usando até hoje, sabe? Os traficantes traficando até hoje, 20 anos depois. Aí chegou uma época que eu, tipo, um ano, mais ou menos, que eu tava na igreja da pastora Alzira, ela sempre me buscava. E aí eu comecei, eu pensei assim comigo, pensei, poxa, e a igreja era no São José, eu atravessava a linha do trem para ir depois, eu comecei a atravessar a linha. Eu pensei assim, eu sou da igreja, é, não precisa a pastora vir me buscar, porque ela já levava um monte de gente, porque os pastores sempre levam os povos, né, aí eu pensava assim, ela já leva um monte de gente, eu não vou ficar mais incomodando ela, porque eu, eu sou da igreja, eu, eu vou, eu, eu quero ir com as minhas pernas, eu quero catar minha bíblia e andar com a minha bíblia na rua, eu quero falar de Jesus para as pessoas que estiveram no caminho e tal, aí falei para ela, eu falei, pastora, eu não precisa passar mais na minha casa não, que eu vou agora eu preciso encontrar esse pessoal daqui da rua da minha casa. E aí eu comecei a pegar os caras, que aí mudou o, a, as coisas na minha mente. Eu comecei, porque aí eu, eu tinha aqui com o carrinho de bebê, com o Kevin, porque o era bebê ziquinho de um ano. E eu tinha que atravessar a linha do trem. Então, lá na esquina da minha casa, sempre foi o lugar de ficar muito drogado. Só que os drogados dali eram os drogados meu que eu usava droga com eles. Só que aí, nesse nesse momento, eu já tinha tanta certeza que eu não queria aquela, aquela vida para mim mais que eu queria que eles saíssem daquela vida. Então, cada dia eu chamava um para atravessar a linha comigo. Ô, oh, Flora, você não me ajuda a levar o carrinho? Ô, oh, Flora, vamos para a igreja, cara. Jesus te ama. Ô, oh, não sei o que lá. Ô, oh, você é tão especial. Você é tão precioso para Jesus. E não sei o que. E aí, eles me atravessavam a linha, me devolviam, me, me, devolvia, me levavam. Me... E aí, eu, eu criei essa coragem assim, sabe? E voltei para o bairro. Até hoje, graças a Deus. Aí teve uma vez, né, que um do, dos meus amigos, o meu vizinho de frente da minha casa, ele falou assim: Olha, Soninha, eu não posso te atravessar hoje porque eu tô com essa pedra aqui na minha mão. E ele tava com uma pedra assim, aberta, assim, fora do plastiquinho. O inimigo achando que ia me tentar, né? Ela falou assim, então, se você ver... Com a droga assim na minha cara. Se você ver, você vai querer usar. Então, eu não posso ir atravessar você hoje. Se você ver, bem na sua se cara. Você assim, vê, né? Se você ver... Aí, eu falei assim, ô, oh, meu querido. Eu falei um, um mal que eu não quero pra você, cara. Eu não quero isso pra você. Eu, não, eu vou querer pra mim. Eu falei, isso daí foi o um inferno na minha vida. Eu não quero e eu quero que você saia dessa, cara. Aí, ele fechou a mão e saiu, assim. O satanás falou assim, vou embora com a minha pedra. <risos> E aí, aí eu voltei ali. Aí, aí eu tinha certeza, sabe? Falei, não, eu não vou. Eu não vou usar. E aí aconteceu milhares de vezes. Eu passava... Porque o caminho de descer a linha do trem era o caminho que as pessoas... Que pega uma luzinha ali, que o povo usava droga ali. Então, eu, eu tinha que passar assim, ó, dos caras. Ô, oh, dá licença. Ô, oh, desculpa. Ô, oh, oh, desculpa aí. Ô, oh, oh, Sonia, firmeza. Ô, oh, Sonia, bom. Ô, oh, Sonia, que ajuda. Sonia, não sei o quê. Sabe? E aí eu passava pelos caras e falava uma palavra pra eles... Tem um menino lá que, que recai, levanta, sobe, levanta e cai e hoje tá caído, que fica lá e não, não consegue parar de usar, sabe? E Mas
1: diante de tudo isso que você viveu hoje, tipo assim, para alguém que esteja te assistindo hoje, assim, o que que você tem para falar para essa pessoa?
2: Bom, eu tenho para falar que Jesus é bom que se a pessoa se apegar com o Senhor, a pessoa vai conseguir sair da droga. Não tem, não tem potência de droga, não tem, não tem qualidade de droga é, maravilhosa ou forte, ou que te prenda, é, que o Senhor não seja poderoso para te libertar, para libertar a pessoa disso, para fazer a pessoa ter uma nova vida, porque é assim que o Senhor faz. Quando eu estava na... na, 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 na no Amor Exigente, tinha um palestrante lá que ele falou assim: Olha, eu vou falar para vocês um segredo. E se vocês usarem é. isso na vida de vocês, vocês nunca mais vão usar droga. Ele falou assim: Você tem duas mãos, né? Ele falou assim: Uma mão você tem que se apegar com a sua família, e a outra mão você tem que se apegar com Deus o cara nem era crente e, eu, e e o senhor colocou tantas pessoas que nem servia a ele mas que como eu ia passar pelas aquelas pessoas o senhor usou aquelas pessoas para me falar segredos do coração dele sabe e que eu fui fazendo sabe então é família a gente acha que que amigo amigo vai levar a gente para algum lugar não quem vai levar a gente para o lugar certo é a nossa família os melhores conselhos eles vêm da nossa mãe do nosso pai então é Deus e é família e você vai conseguir, a pessoa vai conseguir porque o Senhor é bom é, é esse é, é o Deus que a gente serve ele é um Senhor que liberta, que cura que restaura, que transforma assim como ele fez comigo ele pode fazer na vida de, de quem quiser porque ele está pronto ele está pronto, e ele não é aquele Deus assim que se você abrir o seu coração para ele hoje, amanhã ele vai fazer ele vai deixar ser lá na lama mais um pouquinho não, ele vai fazer agora Dobre o seu joelho, faz uma oração, pede força para o Senhor, porque Ele é o Deus que te dá força. Ele é o Deus que vai te sustentar, Ele é o Senhor que vai te manter longe o tempo que for preciso para o resto da vida e vai salvar a sua alma, assim como Ele tem feito comigo e através da minha vida, o Senhor, através da vida da minha mãe, né, que eu tive uma pastora que ela chama Pastora Milene, que a Fernanda conhece. A pastora Milene é tão maravilhosa. Ela falava assim nas pregações dela, falava assim: você é mulher, você é a porta. Deixa essa porta aberta para o Senhor entrar na sua casa. E através da vida da minha mãe, a minha mãe abriu a porta, mas não foi um, só para mim. Ela, depois de mim veio o meu irmão. O meu pai se arrependeu e se converteu. O, a minha família de São José do Rio Preto... A, minha mãe tem umas dez irmãs lá. Quase todas as irmãs da minha mãe são crente hoje. Sobrinhos, primos, tios. veio eu, o, o Senhor, através da vida da minha mãe, ele veio com uma onda de presença que estendeu sobre a minha família toda que e tem muita gente sendo alcançada ainda através do Senhor, Nossa, através é. desse testemunho. E, e
0: Deus habita no meio dos louvores, né? É. E você faz parte do louvor no né, seu coração, que amor, né? Gente, <risos> meu
2: Deus, que presente! Eu
0: queria que você cantasse um pedacinho de, de alguma música assim que marcou
2: a sua oh, vida. Tem uma música que ela ela é muito antiga, o pessoal da, da igreja da pastora tudo sabe que eu amo essa música porque era a minha música. E essa música até ela ela já me salvou várias vezes, porque muitas vezes o Satanás já veio no meu sonho. Sabe, eu não sei se vocês já ouviram falar de quando a pessoa tá tentando dormir, tá dormindo e ela fica paralisada e quase eu morre. Vi. Meu, eu tive isso, te gente, vi. muitas vezes e muitos anos. E aí, muitas vezes eu expulsava o, 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 essa presença, porque a gente não vê a cara do Satanás, né? é uma presença que vem e vai te prender uhum. no ar, te paralisa. Se, quando você consegue uma força, você tem quase que pular da cama, senão o negócio uhum. te segura de novo, te mata. E, e, e eu, já, eu já, muitas vezes, assim, lá dentro, consciente, assim, eu orava assim, em nome de Jesus, no pensamento, daquela né, boca, nem, nem dentro do sonho a boca mexe. Eu em nome de Jesus, sai em nome de Jesus e nada, e nada. E o Senhor assim, eu lembrar da, do, da canção. E eu lá na morte, assim, faltando um minuto para terminar o ar. E eu começar assim, lá no meu coração assim. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias. Quero louvar as maravilhas de teu amor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei, montanha se Ao som de Teu nome. Esse nome é maravilhoso, né? E a gente precisa parar, parar tudo por causa do nome do Senhor, porque é o Senhor. E, e, e eu lá no, no sonho, assim, ó, quantas vezes eu cantando essa música lá no pensamento e aquela presença ia perdendo a força. E eu conseguia levantar a gente através da adoração. Eu pensava, Senhor, eu Te agradeço por esse presente, porque louvor é demais, né gente louvor é eu, eu, eu amo muito eu, 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 eu tenho vontade assim, eu acho que por causa da minha personalidade eu queria ser tudo na igreja menos pastor pastor é muito difícil você queria estar lá no, no, nossa, na nossa, eu queria ser portaria, a eu quero servir você... a ceia eu quero receber os irmãos dar aula para as crianças quero... ah, também acho que dar aula para as crianças também não queria olha, ah, não, não é muito, muito, né? coisa que eu não queria <risos> mas mas o louvor gente que que isso é. eu falo para Deus eu falo Senhor é que honra Deus eu eu, eu sou muito assim sem sem timidez sabe mas eu nunca tive assim o altar como um lugar de aparecer como um lugar de, de, de assim olha o ministério do louvor é melhor do que os outros ministérios da igreja aí eu vou ser do louvor ou eu sou do louvor e, e eu sou a, a, a isso ou aquilo não, eu penso que, que é, um, é, um, é, é uma responsabilidade tão grande mas é um privilégio tão grande mas, mas é uma coisa que não é nada nossa. é o Senhor, ele, ele dá o ministério, Ele dá a voz ele, ele dá a unção, Ele dá tudo e que coisa mais linda que o Senhor deu como que o Senhor foi tão bom quem eu era da onde o Senhor me tirou e o Senhor me dá o louvor o, o Senhor é maravilhoso
0: gente Soninha, eu queria te agradecer ah, por também. esse testemunho maravilhoso, eu Amei. creio que vai ser um canal de bênção na vida de muita Amei, gente. Amei. Né? Amei. Que, o que às vezes as pessoas, pessoas né? Né, não têm força, não sabem por onde começar, e ouvir um testemunho tão lindo, tão forte, eu acho que é um, é um dos primeiros passos, né? É. creio
2: eu, que para a pessoa se libertar.
1: A outra pessoa também consegue. A outra né?
2: pessoa também consegue porque o Senhor Jesus, ele <risos> ele veio para todos nós, né? Exatamente. A gente não tem nada de melhor do que ninguém. Nós somos filhos do mesmo pai e ele tá com a mão estendida esperando assim, ó, para segurar assim, pegar a mão de quem for caído, o a quantidade de vezes que a pessoa tiver caído, ele levanta mais uma vez e mais uma vez e sustenta se a gente deixar, se a gente se apaixonar por ele, porque conforme a gente Procura conhecer o Senhor, como não se apaixonar pelo Senhor, é. né? Quando a gente descobre que, que alguém saiu de lá da glória, de lá do céu e desceu aqui na terra é, com o um objetivo para salvar a minha vida, é. por causa de mim, tão pequenininha, né? Então, a gente precisa do Senhor mais do que tudo. E que as pessoas alcan sejam alcançadas por, por esse amor tão grande do louvado Senhor. louvado
1: seja Deus, porque você deixou a porta aberta. <risos> né? Amém. Na sua casa é. e agora na casa de Deus, né? Também para as outras vidas. Amém. E eu também quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Peço que você curta e compartilhe esse vídeo. Creio que ele vai edificar a sua vida. E você também pode ser um canal de bênçãos na vida de outra pessoa. Amém. Compartilhando com alguém.
0: Soninha, <risos> você quer... Passar Falando o seu arroba. Ah, não precisa. Não precisa, não, precisa. O arroba, não quer. Puxa vida. Não quer. Ah, que chato. Ah, eu não
2: lembro. Será que eu... será que eu sei? Deixa eu ver se eu, se eu acho. Como que tá no Instagram, né, da gente? É a Sônia da Silva Nascimento. Vai estar aparecendo aí na imagem. <risos> é, depois o Dani se vira meu na nome Não tem Não tem problema. <risos>
1: Bom. Soninha,
0: muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Amém, Feira, eu que
2: agradeço.
1: E a vocês também que nos acompanharam até aqui.
2: Amém. Tchau, tchau. tchau.